0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés qui décompensent un peu après l'échéance trimestrielle de vendredi. On a vu une forte baisse ce matin à l'ouverture, une baisse de 2% et plus pour les indices européens, et puis une remontée lente et graduelle tout au long de la journée. On est encore sur une baisse substantielle, de l'ordre de 1% cette fin de séance pour les actions européennes. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que Wall Street prend un chemin compliqué. hein. On est en cours de séance sur les marchés américains, mais on est sur une baisse marquée là aussi des des indices américains. La fin d'année est beaucoup plus volatile. C'est un fait établi désormais. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les nouvelles du jour sur le front des entreprises, on notera le bon deal opéré par BNP Paribas pour céder sa filiale américaine Bank of the West une banque régionale d'importance aux états unis qui était la propriété de BNP Paribas depuis la fin des années 70. Quelques rumeurs avaient déjà laissé entendre que BNP Paribas souhaitait se séparer de Bank of the West. C'est chose faite avec un deal à plus de 16 milliards de dollars qui a été noué avec une banque canadienne, BMO, la banque de Montréal qui va donc racheter Bank of the West. BNP Paribas cède ainsi donc son activité de retail aux états unis sur la base de 16 milliards de dollars je le disais ce qui correspond à 20 de la capitalisation boursière de BNP Paribas aujourd'hui le titre BNP a fluctué tout au long de la séance mais devrait terminer positif ce soir dans une séance de baisse je le rappelle et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir on s'intéressera au vaste sujet des matières premières les enjeux pour le secteur des commodities des matières premières en 2022 alors que on est en train de terminer l'année avec une crise énergétique majeure notamment en Europe et c'est Benjamin Louvet gérant matières premières dofi AM qui qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rouge prend ses quartiers. L'inquiétude domine toujours face à la propagation du variant Omicron et ses effets sur la croissance économique. Au cours de la matinée, le CAC chutait de plus de 2% avant de se redresser un peu, rassuré par une annonce du laboratoire Moderna, selon laquelle l'injection d'une troisième dose de son vaccin multiplie par 37 la résistance face au variant Omicron. On relève aussi que parmi quelques hausses aujourd'hui, on retrouve Eurofins scientifique ou encore Stedim et biomérieux. Depuis dimanche, pour la période des fêtes de Noël, les Pays-Bas sont placés en confinement, jusqu'au 14 janvier au moins. En France et sur cette même période, les festivités en plein air sont freinées. L'Italie pourrait pour sa part imposer le port du masque en extérieur et envisagerait un raccourcissement de la validité des passeports vaccinaux. Aux états unis le conseiller spécial de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, parle quant à lui d'un probable nouveau confinement, constatant un système hospitalier sous pression et de déclarer qu'Omicron se déchaîne à travers le monde Omicron a été détecté dans 43 des 50 états et puis selon la commission européenne, le variant a déjà été identifié dans plus de 80 pays et pourrait devenir dominant en Europe d'ici à la mi-janvier et puis des restrictions dans les voyages en Europe, l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent désormais aux Européens, même vaccinés, de présenter un test négatif à leur arrivée. L'Allemagne va de son côté imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de la France et du Danemark une période de quarantaine. Les incertitudes de, sur la croissance vont donc crescendo. Goldman Sachs a revu à la baisse ses anticipations de 2022 pour les états unis tout comme la Banque de France ce matin. Si elle a relevé à 6,7% sa prévision pour cette année, elle ne table plus que sur 3,6% de hausse du PIB en 2022 du fait des tensions sur les approvisionnements et de la recrudescence de la pandémie en France. Donc ce matin, le baril de Brent reculait de près de 3%. Focus sur une valeur. Aujourd'hui, BNP Paribas annonce avoir trouvé un accord avec la Banque de Montréal en vue de lui céder ses activités de banque commerciale outre-Atlantique pour 16,3 milliards de dollars. Demain, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs allemands et européens en janvier et de la balance courante des états unis du troisième trimestre.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Nebenzal est avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes le président de Future IM. Olivier Ringard nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Neuflys OBC. Et avec nous également ce soir Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste chez IG. On va parler bien sûr de 2022, mais peut-être que la fin d'année mérite quand même quelques commentaires. Une fin d'année un peu plus compliquée, plus volatile que ce qu'on a vécu précédemment. Euh, Alexandre, alors, bon, il y a beaucoup de sujets, le variant Omicron, euh, les perspectives de croissance, etc. Mais sur le plan technique, là, qu'est-ce que vous dites de la situation de
2: de marché sur les euh, quelques séances qui nous restent D'ailleurs, sur le plan psychologique, on peut quand même rappeler que c'est... Enfin, on peut penser que c'est la somme de de toutes les peurs qu'on a maintenant, en fait. C'est dur de faire pire. Alors, en intensité, ça peut aller plus haut, mais en termes de nombre d'items qui peuvent inquiéter le marché, euh, sanitaire tapering aussi, même si ce n'est pas le catalyseur, mais c'est venu se greffer là-dessus. Euh, vous avez les questions du prix de l'énergie en Europe, par exemple. On voit les prix du gaz naturel qui ont une montée de l'électricité. Euh, des interrogations légitimes qui se posent par rapport au résultat du quatrième trimestre qu'on aura qu'en janvier. Donc, certains, effectivement, attendent de voir un petit peu la mouture du quatrième trimestre avant de, de relancer l'année prochaine, peut-être plus de flux. Euh, les questions un peu géopolitiques. Donc, on voit que, et puis euh, ce week-end, hein, le, le sénateur américain qui a mis son veto, en tout cas pour l'instant, très probablement sur une négociation qui va se réouvrir, mais pour l'instant, ça termine mal l'année. Donc, on peut pas pire que ça enfin, mm-hmm. en fait vous avez des éléments budgétaires vous avez d'autres critères qui viennent se greffer là dessus on se disait après les banques centrales on va regagner en visibilité mm-hmm. et en fait c'est tout l'inverse qui se passe oui, d'une certaine manière. mais à la fois c'est pas la panique non plus c'est à dire que si on regarde les niveaux de volatilité par exemple en Europe le, la volatilité a grimpé de 30% par rapport à vendredi mais sur des niveaux absolus on est sur des niveaux de, de 27-28 de vol euh, la, la panique c'est plutôt 35-40 qu'on commence à la voir arriver et ne parlons pas de ce qui s'est passé euh, au moment du covid où c'est monté beaucoup plus haut donc je veux dire que le, la, la zone de 20 à 30 25 Ou 20 à 40, c'est un stress assez marqué. La couverture, c'est pas de la panique non plus. C'est-à-dire, chacun veut être, je pense, mieux positionné par rapport au niveau de valorisation qui juge être le, le meilleur, mais ça couvre quand même. Ça, on n'a pas le sentiment qu'on jette tout par les fenêtres parce qu'on ne sait pas où on va. Voilà. Mmh. Donc, plus on essaie de mettre le, le curseur, le juste prix sur, sur les titres, par secteur, mais ce qu'on voit quand même, c'est du risque-off généralisé. Hein. C'est vraiment de, les taux qui partent à la baisse, les actions, la vol qui monte, les matières premières qui baissent, les cryptos évidemment aussi. Euh, tout va dans le même sens. Et, et du coup, c'est vrai que les taux, on se disait à une époque, on craignait que les taux montent trop vite, et moi le premier, Mmh. par rapport à des politiques peut-être un peu trop restrictives à un moment donné ou y allait devoir l'être et, 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 et puis finalement on a et je trouve ça plutôt pas mal finalement dans la lecture du marché c'est que les taux qui se replient aujourd'hui ça veut dire aussi très probablement qu'on aura à un moment donné une sortie un peu synchronisée c'est-à-dire que quand les actions ont commencé à se détendre on le voit aussi sur les taux longs qui vont partir à la hausse là en fait les taux longs nous montrent une inquiétude ouais, c'est intéressant, ressemble. la baisse des taux c'est un mais... signal négatif pour les actions aujourd'hui ça ressemble, ça ressemble vraiment à une phase de, de risk off traditionnelle, ce qu'on connaissait avant finalement les banques centrales ou autres quand on avait un peu de crainte sur la croissance ou autre on c'est ça avec des taux qui partaient à la baisse donc ça, ça redevient un petit peu la norme et tant mieux que ouais, ouais. le, le, le marché passe à un petit peu autre chose euh, après c'est vrai que sur le niveau technique ben, on pas être trop long mais il y a eu des gaps formés se matin à la baisse donc c'est des gros trous de cotation euh, moi j'aime bien les gaps quand ils sont à la baisse parce que comme le marché historiquement ne fait que monter on sait qu'à un moment donné on les reprendra donc c'est c'est pas est-ce qu'on va les reprendre c'est, c'est quand voilà comme toujours et le quand à moins d'avoir un drame devant nous qui s'ouvre euh, on peut pas avoir le, le drame de, de 2020 si vous voulez un black swan comme ça on est déjà passé par là donc normalement la baisse sera moins forte donc le trou de cotation faut pas être trop pressé d'y aller non plus mais ça veut dire que le marché va le reprendre moi donc je serai aussi à partir du moment où on aura repris le gap et qu'on montera un petit peu sur cette dernière crête qu'on a touchée Indices récemment, un 158 pour le DAX, le CAC 6008 aussi. Voilà, ces niveaux-là redeviendront des points d'entrée une fois qu'on aura repris ce gars. Pour l'instant, fin d'année, euh, liquidité un peu plus faible aussi, encore un peu de prudence pour l'instant.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, Julien, peut-être du point de vue de la saisonnalité, je ne sais pas, en fin d'année Est-ce qu'il y a. Généralement, une saisonnalité positive pour les marchés Est-ce que ça, statistiquement, c'est une règle qui fonctionne Est-ce qu'après une année telle qu'on l'a connue, tellement en dehors de toutes les normes, y compris sur le plan des performances boursières, est-ce que la saisonnalité de fin d'année a encore
3: du sens Est-ce qu'on peut avoir un rallye de Noël
0: <rire> Pour dire les choses clairement
3: <rire> Alors la saisonnalité euh, Novembre à mars C'est globalement positif ouais. euh, La deuxième quinzaine de décembre Est globalement positive voilà, ça répond, je pense, euh, à la question. Très clairement. Est-ce que c'est toujours le cas La réponse est non. <rire> Donc, on n'en sait pas plus. Euh, la statistique sur la deuxième quinzaine de décembre, elle est, elle est, elle est là, elle n'est pas très forte. Celle de novembre à mars, elle est plutôt bonne. On peut plutôt s'appuyer là-dessus. C'est le fameux « sell in May and go away ». Donc, on peut s'appuyer là-dessus. Il y a, en plus, le, la situation de mid-term, où on sait que quand ça se passe mal, les années où ça se passe mal dans les, dans les mid term c'est la deuxième partie de l'année. Pas la première partie de l'année, donc on peut avoir un petit peu de. toujours en saisonnalité, ah ouais, un je peu des respirations positives. Et puis, alors si on veut aller jusqu'au bout de ce type de statistiques, euh, les années en deux, hein, les 2002, 2012, 2022, euh, le début d'année n'est pas mauvais. La suite, en général, est moins bonne. Mais ça, ce n'est que la statistique. Et on trouvera certainement, en cherchant bien, une année en deux comme 32, euh, qui, va... Non, mais c'est vrai, 1932, qui va dire l'inverse. Bon. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur la, la saisonnalité. Je, je prendrai un, un, un contrepoint par rapport à ça, qui est euh, un des rares tweets que j'ai fait en, en juin. Un des rares tweets que j'ai fait, et là, c'était au mois de juin, plutôt, euh, où je citais une étude, de, un sondage de marché où on était interviewé, oui. nous, et il y avait, on posait la question, qu'est-ce que vous pensez entre la performance du marché obligataire et la performance du marché action Et je suis tombé sur le résultat, tombé de ma chaise véritablement. 3% des gérants interviewés pensaient que le marché obligataire pouvait surperformer le marché action. Donc 97% des gérants pensaient que les marchés actions allaient surperformer le marché obligataire. Mm-hmm. Bilan des courses, en tout cas en Europe, parce que c'était un sondage posé en Europe. Bilan des Personne courses... ne pensait que les taux pouvaient rebaisser. C'est, si je traduis, c'était à peu ah, près C'est relative relative aux quoi. relatif aux actions. Quand je mets 100 euros d'accord. sur les taux, je mets 100 euros ouais, ouais, sur les ouais, actions, ouais. où est-ce que je gagne ouais. 97% ouais. disent les actions. de Bilan des courses, le bund depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il a monté. Ouais et bilan des courses de l'autre côté, l'Eurostox ou le DAX n'a pas monté, rien rien fait. Voilà. Donc je pense qu'on est on est parti euh, fin juin, je, je, j'ai parlé à plusieurs reprises ouais, ouais. d'extrême à mon avis de de sentiment de ouais. marché. On est parti sur une position tellement forte qu'on est en train encore de la de la digérer en quelque sorte et que ça n'est pas terminé. Donc les mouvements là qu'on voit alors Alexandre parlait de gap, ces mouvements successifs qu'on voit à la hausse ou à la baisse. Je pense que ça va continuer encore un petit peu. Donc je vais moins m'accrocher à la saisonnalité, qui est, qui est plutôt bonne. Mmh. Euh, je vais plus essayer de regarder si le comportement change. S'il y a un phénomène de panique, Alexandre disait qu'il n'est pas arrivé, je, je suis d'accord, hein, il n'y a aucun phénomène de panique nulle part, aucun endroit. S'il y a peut-être un excès d'optimisme qui se reforme, je ne suis pas sûr qu'il y en ait non plus, mais il faut être attentif. Euh, donc plus que la saisonnalité, la manière dont le marché va digérer cet excès, d'anticipation, tant sur les marchés d'action que sur les marchés obligataires.
0: Mais partant de cet excès, effectivement, que vous avez relevé euh, au début de l'été, on en a parlé régulièrement avec vous, euh, Julien, c'est, si c'est un point clé, effectivement, de votre analyse et de la, de la stratégie, ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut revenir sur le marché obligataire Il faut racheter des dettes d'État euh, encore aujourd'hui <rire> alors,
3: alors, nous on est, on est quand même assez tranchés, on a, on a passé un an et demi sans aucune obligation, on a racheté ouais. un petit peu, donc au mois de juin, dans le contexte... D'accord, euh, excès de positionnement,
0: enfin excès de excède. Voilà. Et on a quasiment
3: euh, les actions, euh, pour ne pas avoir la volatilité qu'on escomptait, alors ce, ce qu'il y a en ce moment, c'est plutôt de la volatilité que de la performance, hein, puisque, ouais. encore une fois, les niveaux de fin juin de, de l'Eurostock 50, c'est les niveaux actuels, les niveaux du DAX, euh, je ouais. crois que le DAX doit être un peu en dessous, et le CAC un peu au-dessus, voilà, mais enfin... Grosso modo, entre fin juin et maintenant, on n'a rien gagné.
0: Mm-hmm.
3: Alors on a eu de la volatilité, donc il y a certainement des gens qui ont pu vendre au plus c'est haut, bien. acheter au plus bas, ça je n'en doute pas. Mais globalement, si on s'est tenu à l'écart du marché, on n'a pas eu de volatilité. Ce que je pense là, c'est que cette période-là, elle n'est pas terminée. Et donc le, le, ce, ce que nous nous imposons, et ce que je propose finalement comme, comme schéma de, d'interprétation, c'est d'être très patient. C'est de continuer à être extrêmement patient je ne vois pas de raison qui indique que le marché obligataire va s'écrouler ni que le marché d'action va s'envoler à la hausse mais je ne sais pas comment tout ça va se former et je ne peux qu'attendre l'apparition d'événements qui permettent de reprendre une position peut-être plus marquée que celle que je viens d'écrire qui est, qui est somme toute conservatrice ouais, Je comprends.
0: Intéressant le point sur le marché obligataire. Alors venant effectivement d'un excès de, de, de positionnement ou euh, de perception du marché euh, au début de l'été parce que quand on refait le match de l'ensemble de l'année 2021, euh, Olivier, et c'est suffisamment rare pour le noter, euh, le marché obligataire n'a rien rapporté, voire a enlevé ou coûté de la performance à un investisseur qui était investi sur de la dette d'État au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui où je dis dette d'État ou dette d'entreprise assimilée à de la dette d'État pour dire les choses.
4: Effectivement, il n'y a pas vraiment une match en fait quand on regarde la performance des marchés d'actions contre la performance des marchés obligataires. Depuis le début de l'année, vous avez des marchés actions occidentaux qui sont sur des performances, on va dire, entre plus 15 et plus 25% et des performances des marchés obligataires d'aide d'État et marchés obligataires obligations d'entreprise de bonne qualité qui sont sur des performances de l'ordre de moins 1% depuis le début de l'année. Donc on a sur la partie obligataire, la matérialisation d'un monde dont on parle depuis quelques temps maintenant, à savoir le monde où les espérances de rendement de tout ce qui est qualifié comme sans risque ou approché comme étant sans risque euh, ne rapportent plus rien ce qui crée une vraie difficulté pour euh, reconstruire euh, l'allocation d'actifs. C'est, non seulement il n'y a plus de
0: rendement mais en plus il n'y a plus de valorisation de revalorisation du, du papier, euh, du papier obli- dette.
4: Du papier obli- dette, obli- oui, tout à fait. Et donc ça pose évidemment la question de la construction de location d'actifs, et traditionnellement, on avait pour habitude de dire que les actions pouvaient pallier à cela, et cette année est une représentation de cela. Ceci dit, sur la partie actions, l'année n'a pas été aussi simple que cela, hein, puisque quand vous voyez les différences de performance régionale entre des marchés européens qui sont entre plus 15 et plus 25 les marchés américains qui sont plutôt autour de plus 25% et des marchés émergents qui sont plutôt autour de 0%, voire moins 20% pour mmh. le marché chinois. Vous voyez une disparité de performance qui est considérable. Quand vous regardez à l'intérieur des régions, là aussi vous avez des différences qui sont assez significatives. Le marché américain entre un Standard pour 500 qui fait plus 25% et un Russell 2000 qui fait plus 12%, là aussi vous avez un écart assez important. Sur le marché européen, entre un CAC qui a à plus 27 et un DAX qui a plus 13, là aussi, vous avez une différence très importante. Donc, l'allocataire avait quand même les moyens ouais. de bien se tromper, cette ouais. année. Euh, il fallait quand même être agile et identifier les marchés qui pouvaient réellement surperformer par rapport à ceux qui étaient susceptibles de sous-performer.
2: C'est quoi les, les
0: enseignements que vous tirez de cette situation Alors, les marchés sont positifs, mais cette situation
4: de dispersion que vous décrivez, justement, euh, Olivier Cette situation de dispersion, elle est le reflet, d'une certaine manière, des incertitudes que nous avons aujourd'hui sur, d'abord, le très court terme, donc Omicron et ses conséquences sur la croissance économique pour les trois prochains mois, et au-delà, ses répercussions sur l'inflation, puisque Omicron peut de nouveau perturber assez sensiblement les chaînes de production. Et puis l'autre élément qui explique vraisemblablement ces différences de performance c'est une banque centrale américaine qui nous a très clairement indiqué qu'elle souhaitait normaliser mmh. ses perspectives, ses, sa politique monétaire et cette normalisation elle s'appuyait cette fois-ci non plus sur le thème de la croissance mais plus sur le thème de l'inflation Bien sûr. et il faut lutter contre l'inflation mmh. et ce discours il est assez nouveau, on ne l'a pas beaucoup entendu au cours de ces 20 dernières années puisque c'était plutôt la déflation dont on parlait beaucoup Et ça peut être un élément assez important pour les investisseurs l'année prochaine.
0: On va y revenir parce que vous avez un scénario sur le marché américain assez intéressant. Vous voyez notamment un dollar qui pourrait continuer de se renforcer encore à travers l'année 2022. Peut-être jusqu'à 1,05 si on prend la parité euro-dollar. Donc vous nous expliquerez effectivement comment vous arrivez à cette, cette conclusion de, de marché. Mais si on reste sur les, les enjeux un peu techniques justement et, et notamment indiciels, euh, euh, Alexandre, dans, dans le sillage du descriptif que faisaient Julien et, et Olivier de la situation de marché, il y a également cette situation dite hyper concentration c'est-à-dire que ce qui explique aussi les écarts de performance c'est la construction des indices et alors redis, aux états unis ça devient euh, ça devient presque dément c'est-à-dire que ces cinq valeurs on le sait on les connaît oui. Qui prennent toujours de plus en plus de points dans les indices et dans la performance des indices.
2: Oui, le Nasdaq, les cinq plus grosses valeurs, c'est deux tiers de la perte du Nasdaq D'accord. cette année. Donc, c'est quand même assez L'histoire n'est pas nouvelle, mais elle, 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 elle se, se prolonge. Puis depuis quasiment presque dix ans maintenant. Ouais. Et effectivement, c'est encore un peu plus dur cette année où on voit qu'effectivement, il y a une partie cœur du Nasdaq qui n'a pas performé du tout. Et finalement, c'est la partie assez classique, on va dire, connue, les les, 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 les qui, ont, euh, qui, qui ont grimpé. Et c'est vrai qu'il y a des grosses distinctions d'un indice à l'autre. C'est vrai que le, le Russell 2000, par exemple, là où on se parle, il est en train de taper un support qui était en fait son précédent. En range était sorti par l'eau de ce range, j'avais marqué un record historique. Il a réintégré le range et tape le bas du range. Alors, moi, le sentiment qu'on a par rapport aux ces small caps, c'est qu'effectivement, on peut on va avoir un peu de rotation dans, dans les mois qui viennent, mais il est possible qu'on ait ce qu'on appelle des bear traps. C'est à dire qu'en gros, on sort brièvement par le bas de, de, de ce range, mais les valorisations des small sont dues sur des niveaux parfaitement acceptables euh, par rapport à cette valorisation. Euh, après, il y a les fétinades dont on parlera un petit peu, mais le risque qu'on a, c'est que le marché blade un peu. C'est à dire qu'il casse, il reste quelques semaines d'un perché, il casse un nouveau, un nouveau record, mais il réintègre la zone, sort par le bas, mais pour aller beaucoup plus bas. Pourquoi et aller beaucoup plus bas même si les prévisions de croissance sont un peu révisées ou autres euh, la Fed on a bien compris que le pilotage de la politique monétaire ce qui fait mal aujourd'hui mmh. c'est la question on arrête tout en trois mois quoi après donc les taux c'est encore autre chose et après il y a la taille du bilan alors non moi je, je pense que Paul va quand même y aller je pense que la Fed va pas y aller trop tard c'est le, le temps qu'on avait pris après la crise suprême c'était un temps long on avait fait les choses le bilan avait d'abord plané pas mal de presque deux ans deux ans et demi avant de commencer à baisser et il avait un peu baissé quand la Fed avait dû réagir à nouveau là je pense qu'ils vont y aller un peu plus vite euh, mais que c'est pour des marchés comme le, le, le Russell 2000 ou autre, c'est des choses qui ont déjà intégrées, enfin une partie en tout cas, ça me semble moins intégré sur les grosses techs américaines que sur les small caps. Mmh. Et je dirais bien finalement, des, des, des faux signaux, c'est en gros tous les trous d'air qu'on aura sous le range du Russell 2000 pour être plutôt des niveaux pour commencer à accumuler, que de se dire il y a un sommet qui se forme et on va partir pendant 2 ou 3 ans à la baisse. Alors que sur les, le, 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 le Nasdaq, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Fetina, il l'a considéré, parce que le gros argument aujourd'hui, c'est de dire que ouais, les, les taux réels sont toujours très négatifs. Pourquoi aller sur autre chose que les actions Mais le, le taux réel, même négatif, vous avez la certitude de ne pas perdre plus. C'est-à-dire qu'entre vous dire... Si vous savez fait, ce que vous allez perdre. Voilà, ça. Donc, on, <rire> Comme quand on loue encore un une fort à la banque, on sait que ça, ça nous coûte tant pour préserver ses euh, lingots, ses montres, ce qu'on veut. Ça, ça va être le moment où on va commencer à peser ça, c'est est-ce que je suis pas à perdre un petit peu, euh, ou est-ce que je reste investi sur la croissance, mais si ça se passe mal je peux me prendre des moins 20, moins 30 J'exagère un petit peu, mmh, mmh. il y a ce risque là et donc on, on sent ce flottement où, finalement les taux réels restent quand même très très bas, on est encore à moins 1 sur, sur, le, sur le, le 10 ans réel US et pourtant le Nasdaq n'a pas refait de nouveau c'est vrai. Gros, et on sent plus cette, cet effet un peu élastique dans notre sens qu'on a eu toute la, finalement l'année et demie qu'on vient de vivre ouais la concentration des indices, enfin, c'est un sujet récurrent, mais est-ce que
0: c'est un sujet de fragilité du marché Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette hyper-concentration euh, indicielle aux états unis Mais bon, le CAC 40 aussi est très concentré en valeur de luxe, de plus en plus. L'Eurostock 50 également avec l'arrivée d'Hermès ou de, de Richemont. Euh, est-ce que ça pose des problèmes de, de fragilité de marché, euh, Julien
3: euh, alors la, la réponse est oui, mais il faut un tout petit peu la détailler. C'est, on appelle ça. Alors c'est, ça fait partie du champ de l'analyse technique, hein, euh, le taux de participation d'un marché. Il euh, y a notamment un indicateur qui porte un nom euh, assez euh, rigolo, qui s'appelle Hindenburg, euh, qui dit justement quand il y a un risque euh, matérialisé par cette faible participation du marché. Alors, il euh, y a une tendance longue euh, que rappelait Alexandre, mais il y a aussi. Euh, le fait que depuis quelques mois, le nombre de valeurs qui participent, ouais. euh, je ne vais pas dire à la hausse, ou à la modeste hausse, enfin à la, la consolidation, le nombre de valeurs qui participent à cette dynamique euh, baisse régulièrement. Donc, on appelle ça donc une participation en baisse. Le taux de participation décroît. Et euh, ce qu'on dit souvent, c'est attention, quand il se passe ça, c'est la fin du, du mouvement de hausse des prix. Alors, c'est là qu'il faut un tout petit peu développer. Ce n'est pas exactement ça. C'est le fait que Cette structure de marché, avec une plus faible participation, rend le marché plus vulnérable à des nouvelles. Euh, Encore faut-il que ces nouvelles se matérialisent. Parce qu'on peut avoir des moments à l'intérieur d'une grande séquence sociale où le taux de participation recule pour ensuite repartir. Donc ce n'est pas un signal en en tant que tel. C'est juste un élément descriptif. C'est un petit peu comme si on disait il y a peu de couverture dans le marché il y a des gens par exemple qui analysent le marché d'options enfin moi je le fais très régulièrement bien sûr et qui disent ah le marché n'est pas très protégé mais c'est pas pour autant qu'il va baisser non. il faut qu'il y ait un événement euh, qui vienne euh, surprendre en fait les investisseurs qui là sont pris de court Alors, la raison pour laquelle le taux de participation est souvent cité c'est que euh, comme il y a un nombre de valeurs qui ne progressent plus donc elles baissent lentement ça veut dire que les prix moyens des gens eh bien on, on est en train de les rejoindre certains opérateurs commencent à être en perte ah, ouais. et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle c'est sur ah, ces bon. valeurs qu'on ça voilà ouais, ouais. C'est pour ça que le taux de participation est à suivre, mais ça n'est pas un indicateur en tant que tel de, de, de sommet de marché.
0: On est encore, à travers l'analyse des cycles, que vous maîtrisez parfaitement Julien, on est encore dans, à un moment où on peut imaginer une participation qui se réélargirait justement
3: alors, il y a, y a le, la partie du cycle économique, la dynamique du cycle économique, euh, le point bas pour nous c'est 2019, début 2019, euh, le prochain point bas c'est quelque part en 2022. Euh, qu'est-ce qu'on entend par point bas C'est la vitesse de l'économie qui est la plus basse, Ça veut pas, donc on ne parle pas des récessions, mm-hmm. ce n'est pas le sujet, le sujet c'est la dynamique, le momentum de l'économie. Euh, je, je m'attends donc à ce que l'économie mondiale euh, décélère, enfin, que la, la, la ouais. croissance baisse de rythme pour atteindre un rythme probablement d'ailleurs assez bas. Alors, Au quatrième là,
0: trimestre 2022, dans le monde, aux états unis on aura un rythme de croissance oui. qui sera sans
3: doute... Ah. Euh, assez faible ou assez proche de, de, de ce qu'on pouvait observer euh, historiquement. Voilà, à mon interprétation des cycles, oui. Je, je prendrais, et pour moi c'est un négateur, l'exemple de l'ISM manufacturier, oui. que je cite assez souvent parce qu'on a une statistique longue, des, longue et robuste. Hein. On commence en 1945, on a vraiment beaucoup de recul là-dessus, euh, qui vaut autour de 60. Je pense que donc en année prochaine, il passera sous 55. Si, si ça se matérialise, hein, mmh. il passe sous 55. Alors à ce moment-là, je crois que... Je les conditions de la réalisation de de, de cette moindre croissance et peut-être que le marché des actions va commencer à escompter le futur de ça, qui est normalement est une reprise cyclique. Ça va de soi, puisque c'est une mécanique, la mécanique est cyclique. Donc je n'attends pas du côté de l'information économique courante, classique, je n'attends pas de support au marché des actions dans les mois qui viennent. Du côté du marché obligataire, j'ai plutôt, dans les cycles, un peu de fermeté, mmh. mais un peu de solidité. C'est pour ça que je, je, dès que j'ai vu que Entend. le sentiment au mois de juin commençait à être vraiment très étrange, je me suis dit, voilà, qui est un élément qui, qui va un petit peu en support. Alors, tout ça n'est pas très, très cohérent, je le reconnais, avec des banques centrales qui veulent normaliser, etc. C'est-à-dire qu'elles sont au contraire en train de dire mais la croissance est extrêmement robuste, on peut y aller. Mm, mm. Ceci étant, elles peuvent oh aussi non, décaler oui, oui. dans le temps leurs sure. opérations, rester pragmatiques. Je crois qu'elles sure. ne cessent d'ailleurs de, de parler de ça, de dire qu'elles vont sure. rester pragmatiques. Bon, on voit déjà que la croissance à court
0: terme en Europe, pour certains pays, est déjà pas mal obérée, ne serait-ce qu'avec l'aspect sanitaire. Alors, hein. après, on verra des trimestres à zéro pour certains pays en Europe, au quatrième trimestre, au premier trimestre 2022. Hein. Voilà. Et après, ce sera déjà une surprise par rapport à ce qu'on imaginait. Il y a des éléments comme
3: Micron qui évidemment ne participent ah, ouais. pas... De, de de mon raisonnement de type, parce que je ne les connais pas. Et puis la toile de fond de tout ça, euh, c'est que la dynamique d'inflation est vraiment repartie. Donc aujourd'hui, euh, selon ce qu'on regarde, les zones qu'on regarde en enfin, inflation annuelle, une enfin, mmh. variation des prix de la consommation de l'ordre de 2 à 5%, selon où on regarde, je pense que ces chiffres, on va les maintenir pendant 2-3 ans, ouais. avant qu'ils n'augmentent. Donc je pense que le monde d'inflation est un monde qui est, qui est pris, le ciment est pris, et ça va durer un certain temps. Si
0: j'essaye de traduire ça, il euh, y, y a plus de, de risques à la baisse sur la croissance et plutôt des risques à la hausse sur l'inflation encore devant nous. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses sur euh, je, ouais, la suite.
3: Je étoiles toile de fond, j'ai mélangé des temporalités à la toile des fonds, je sur quelques années. Ouais, ouais. La, la, la croissance, quand je parle de, de moindre croissance, ralentissement de la croissance, c'est plutôt 2022. D'accord. C'est, ce n'est pas d'accord. en soi. D'accord. Je ne parle pas d'éléments d'accord. structurels. Je Donc dis... le
0: risque pour 2022, c'est des déceptions sur la croissance Je pense. Ouais, je ouais. pense. Ouais. Alors, je sais pas, d'ailleurs, chez, chez, chez Neuflis, parce que le scénario américain est très intéressant, euh, Olivier. Je sais pas s'il va en contradiction euh, de, de l'analyse que, que propose euh, Julien. Je tiens à rappeler qu'en début d'année, euh, le, l'euro-dollar était à 1,20. Vous étiez venu nous voir, donc tout le monde voyait 1,25, 1,30, 1,35, 1,40. Tout le monde voyait le dollar se, se débaser. Hein. C'était la grande la grande idée de début d'année. Vous étiez venu nous dire, chez Neuflis OBC, on a beaucoup discu- discuté, ça n'a pas été facile. On dit 1,15 pour la fin d'année. On est à un 13 Donc déjà, premier point. ça <rire> mérite peut-être quelques commentaires a posteriori. Et puis, euh, vous n'arrêtez pas là. C'est-à-dire que vous doublez, la, vous doublez la mise d'une certaine manière. Votre scénario américain vous amène à envisager un euro-dollar à 1,05 désormais fin 2022. Alors, je veux bien que vous me racontiez cette histoire, Olivier.
4: Sur la prévision 2021, je vais, je, vais, je vais rappeler ce que disait Greenspan. Hein. Je crois qu'il disait que sur le change, on a plus de 50% de, de chances de se tromper. Donc là, je pense qu'on avait vraiment peu de chances d'avoir raison, mais on a eu raison sur cette année 2021. Et sur l'année 2022, on réédite, si je puis dire, le, le prognostic sur ce, sur ce dollar qui devrait continuer de se renforcer sur une idée maîtresse qui est celle que l'inflation est un problème pour la Banque centrale américaine. L'inflation a été un élément du débat mmh. cette année, hein, avec certains qui considéraient que l'inflation était transitoire, d'autres qui considéraient que l'inflation était persistante, et puis certains considéraient qu'éventuellement elle était structurelle. Notre analyse est la suivante sur ce sujet-là, c'est l'idée qu'en fait, on a un peu de tout ça dans l'inflation que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a du transitoire qui est lié à une demande qui a été très très forte au cours de ces derniers mois, boostée par les soutiens budgétaires. On a du persistant avec des chaînes de production qui sont désorganisées mmh. et qui restent malheureusement désorganisées avec des, des stop and go qui sont dictés par la situation sanitaire. Et puis enfin, on a une dimension structurelle qu'on a du mal à, à apprécier, mais, mais dont on perçoit quelques éléments. Et le principal élément aujourd'hui de notre euh, inquiétude, si je puis dire, sur cette inflation structurelle aux états unis c'est le marché de l'emploi. Si vous regardez le marché de l'emploi américain, aujourd'hui, son taux de chômage est à 4,2%. Avant la crise, nous étions sur un taux de chômage début 2020 de l'ordre de 3,5%. Donc, il a fallu moins de deux ans mmh. pour que le marché ouais. de l'emploi se normalise. Mmh. Comparer cela à la crise précédente, 2008. Crise particulière, parce que crise financière. Mais crise quand même cyclique, traditionnelle, où le taux de chômage américain était autour de 4% juste avant la crise, et monté à 10%, un peu au-delà au cours de l'année 2010, et il a fallu quasiment huit ans pour que le taux de chômage retombe en dessous de 4%. Donc on a une banque centrale américaine qui s'aperçoit que ce marché de l'emploi aujourd'hui est normalisé, et qui s'aperçoit que les tensions sur ce marché de l'emploi semblent extrêmement fortes, avec des progressions salariales hein, qui sont quand même assez, assez dynamiques, hein, puisqu'on est sur des progressions de l'ordre de 5%. La conséquence, c'est qu'on a une banque centrale qui, à notre sens, est en train de basculer dans un schéma qu'on a peut-être un peu oublié, à savoir que la Banque Centrale Américaine va durcir pour euh, conserver l'inflation sous euh, contrôle et qu'en conséquence, elle va être moins sensible oui. aux conditions financières. Oui. La conséquence de ça, c- en termes de marché, elles sont pour nous euh, assez nombreuses. D'abord... Le dollar va naturellement continuer de se renforcer face à une banque centrale européenne qui, elle, ne va pas faire grand-chose. Le taux de 10 ans américain va, à notre sens, plutôt remonter. On a une cible pour la fin de l'année 2022 qui, là aussi, a été beaucoup discutée à à 2,60. Donc une année, normalement, assez baissière. Pour les marchés euh, obligataires. Donc on
0: reviendrait largement au-delà des niveaux qui prévalaient avant la crise. Hein. On avait démarré euh, 2019 à 1,90 sur le 10 américain. Là, euh, on reviendrait sur les niveaux qu'on connaissait fin 2018. Ouais, tout hein, tout
4: c'est à ça. Fait, oui. Parce qu'une banque centrale ouais, ouais, va le durcir l'année sur son taux directeur et en 2023. Et parce que l'inflation va être persistante et un peu plus que persistante et donc va pousser les taux longs, euh, à la hausse. Et la conséquence de cela pour la sphère action. C'est sans doute une volatilité plus importante que celle qu'on a eu cette année. Quand vous regardez les marchés européens, la baisse maximum c'est de l'ordre de 7%. Les marchés américains, la baisse maximum c'est de l'ordre de 5%. Sur la base du scénario que je vous décris pour l'année prochaine, ça sera sans doute une volatilité qui sera un peu plus, un peu plus élevée. Pour autant, pour autant, on conserve un biais légèrement haussier sur la classe d'actifs actions l'année prochaine, avec une progression plutôt à un chiffre des marchés d'actions. Donc sans cesse ouais, que ce que l'on a pour l'instant euh, cette année, et qui est généré grâce à quoi bah, Grâce au fait que on a quand même un, un peu de croissance encore, avec une croissance qui va rester bah au-dessus ouais, de son potentiel, même... en particulier au premier semestre, et un peu de croissance des résultats des entreprises. Mais ça veut dire
0: quand même que l'histoire de croissance, elle est en train de s'effacer, là, au cours de 2022. Là. C'est tiol. Oui parce qu'à 2,60 sur le 10 ans, un dollar aussi fort, le marché va très vite penser récession à un moment sur l'économie américaine. Peut-être pas l'an prochain, j'en sais un, mais je me mets
4: dans la configuration. Le risque, effectivement, c'est que le premier semestre soit, le premier semestre ouais, soit ouais. assez solide, les ouais, ouais. des ISM qui soient au-dessus ouais, de 55, ouais. et puis le deuxième semestre soit ouais. un peu moins solide parce qu'on ressent déjà les premiers effets ouais. du durcissement de la politique monétaire Américaine. On s'aperçoit que la Banque centrale américaine continue et toujours dans sa dynamique de durcissement de sa politique monétaire et qu'en face, on a un, un momentum économique qui continue de se de s'affaiblir hum. et donc un deuxième semestre qui est potentiellement plus agité, agité sur les marchés. Ouais,
0: on faisait le calcul avec l'équipe de Natixis euh, jeudi dernier, euh, parce que bon, euh, en plus il y a la, la manière de mesurer la croissance américaine. Euh, si on prend quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, oui on sera sur une croissance américaine qui sera euh, peut-être 2% ou moins. Hein, donc on sera vraiment sur un affaiblissement de la croissance américaine. En fin d'année 2022, 2022. par rapport à mmh. en moyenne sur 2022, on espère que ce sera une croissance américaine effectivement supérieure au potentiel. Mais euh, fin d'année, ce sera sans ouais. doute plus compliqué. C'est Alexandre... c'est c'est Alexandre... le... pas Et pas puis un 0,5, plus... hein, est-ce
2: qu'on peut y aller Un oui, 0,5 sur le rebond. Hein. Ce que vous Olivier qui est intéressant, c'est vrai que pour autant le marché, c'est vrai qu'il presse. Maintenant, que le, la zone de danger. Technique pour le marché, c'est maintenant. On disait tout à l'heure, le Russell qui est support, le DAX, Julien a bien décrit, finalement, le DAX, il consolide, il distribue, il a énormément rallié comme la plupart des gros indices et il ne cesse de. Alors, c'est une distribution qui n'est pas en canal parfait, c'est plutôt une espèce de porte-voix comme ça, mais les niveaux qu'on a actuellement, c'est des niveaux qu'on connaissait mm-hmm. déjà en mai-juin. Donc là, le, le DAX qui retombe, je crois, la cinquième fois vers les 15 000 points, le, le danger, il est maintenant. Alors, c'est vrai, est-ce que le marché, du coup, va, va, va les matérialiser maintenant, poussant peut-être les banquiers centraux à lisser, peut-être la Fed, par exemple, à lisser un peu plus le message à monnaie si s'avère que les Anticipations sont un petit peu trop agressives à court terme, peut-être, mais il me semble que le risque correctif, euh, bon, je dis pas ça parce que ça baisse aujourd'hui, ouais. mais techniquement, c'est maintenant qu'on est sur des supports. Euh, le Nikkei, par exemple, au Japon, alors ce qui est marrant, lui, tient pas trop mal, donc ça place une refuge asiatique, mais c'est pareil, c'est un long range. Euh, là, on s'est un petit peu replié, un peu plus milieu, tiers inférieur du range. Donc, c'est des zones qui. C'est toujours dangereux quand on dans une zone de consultation. Si le marché veut se faire peur, c'est là qu'il peut y aller. Et effectivement, c'est là, si on claque une porte un peu fort, et donc on parlait tout à l'heure des événements qui peuvent arriver que le marché price pas, euh, c'est quoi Est-ce que c'est l'Ukraine Est-ce que c'est un truc sur la, la l'immobilier en Chine euh, la Chine c'est vrai qu'on a du mal à mesurer je, je, je ramène ça dans le débat mais euh, on voit que la, ce qu'on mesurait très bien jusqu'à présent c'est le, le, sur l'obligataire privé en Chine donc, dans lequel vous avez tous les promoteurs immobiliers les, leurs obligations, le high yield en Chine il avait largement décru euh, comparé le high yield US et le high yield de Chine mmh. c'est, c'est totalement divergent et pour, pour autant depuis qu'on a toutes ces, ces consommations de mauvaises nouvelles, nouvelles, c'est-à-dire ces dégradations de Evergrande par S&P, par Fitch ou autre la, 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 qualité, enfin, la, la valeur des obligations en Chine à yield ne s'est pas redégradée c'est-à-dire que le point bas est touché un petit peu début novembre, je crois. Les mauvaises nouvelles ne font plus baisser, quoi. Voilà, donc est-ce que, est-ce que c'est un peu en mode euh, Lehman à l'époque C'est-à-dire qu'il y a déjà un marché qui a fait le boulot, et mmh. puis Lehman, c'est le truc qui fait la capitulation et on repart. Est-ce qu'on est à deux, face à ça Donc okay. un événement inattendu qui arrive. Mais en tout cas, je pense que si le marché doit s'inquiéter, encore une fois, c'est maintenant. C'est-à-dire que s'il si ne purge pas, je ne vois pas repartir vers les sommets, marquer de nouveaux records et au second semestre, euh, une fois que le tantrum fait le moment de la fête qu'on a eu auparavant... C'est maintenant ça, qu'on évalue et qu'on teste les limites du scénario 2022, bottom, quoi. Les pics de vol ou autres, soit on construit un vrai bottom de vol et ça part encore dans les semaines qui viennent, donc on construit une vol à 35-40, mais vraiment de manière graphique, régulière. Euh, soit on a vraiment un stress là assez fort, des, des, un, un Nasdaq qui est mm-hmm. 5-10 assez vite, peut-être moins 15 à un moment donné, et puis après on range et on ressort. Moi, plutôt, je pense encore une fois que le, le risque, il est vraiment maintenant et marché, il est sur les, les premiers semestres, plus au premier semestre que sur le second semestre. Donc peut-être une anticipation de ce que Olivier ah ouais. pendant donc en amont. 1,05 sur l'euro-dollar Je ne sais pas. Le dollar, c'est boule, <coughs> c'est le
0: dollar.
3: Le, le, la construction alors, graphique, euh, l'analyse technique euh, du dollar index, euh, oui, c'est OK. Euh, le cycle du dollar cette année ne, ne, ne répond pas, enfin, le comportement du dollar cette année ne répond pas tout à fait à son cycle. Hein. On est sur une partie plutôt euh, descendante du cycle du dollar. Alors, le point haut du dollar est en 2016, si même on est euh, là, on vient d'assister à un passage.
0: Un 0,5, hein, ça devait être ça, euh, 2016. Hein. Le point bas, bas du dollar, ah, ou vous dites oh, Le point, point... haut du dollar. Haut oh, du dollar, oui, le c'est point ça, point on avait dollar. dû aller chercher non. un 0,5 en 2016, là, sur... hein,
3: après l'élection de Donald Trump. Sur l'eurodoll, on est en train de faire un 20-10 cette année. Ouais. Effectivement, c'est baissier euro, c'est haussier dollar, mais c'est un petit mouvement à l'intérieur de tout ce qui se passe dont je ne suis pas sûr que... Alors, 1,05, c'est tout à fait possible. Hein. Je ne me prononce pas mmh. dessus Du point de vue, des, encore une fois, des graphiques, de la tendance actuelle, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça n'appartient pas au, au, au cycle du dollar. Le cycle du dollar, il doit réagir... Enfin, jusqu'à présent, il l'a fait, il n'a pas cette année. doit être beaucoup plus proche de ce qui se passe sur les matières premières euh, que des euh, écarts de politique monétaire euh, quand ceux-ci se, se matérialiseront, quand le marché va les anticiper, puisque ce serait le cas aujourd'hui, la Fed irait plus vite que la BCE, donc forcément c'est favorable au dollar. donc acte, c'est, c'est, c'est possible que ce soit le soutien, mais le véritable lien, il est beaucoup plus du côté de matières premières, lesquelles ont globalement sur 5 ans doublé de valeur, mmh. si je reprends toujours 2016-2017 par rapport à maintenant, pour faire l'analogie avec le dollar, euh, doublé de valeur, et sont inscrites dans une tendance haussière, alors là pour le coup très très robuste. C'est pour ça que je ne vais pas me concentrer trop sur la valeur du dollar, 1,05 me semble encore une fois tout à fait possible, mais je ne serais pas surpris que le dollar rebaisse, euh, je dirais, à horizon 2-3 ans. Voilà. Ah ouais.
0: Et pour vous le driver, ça reste quand même les matières premières. Enfin, y a un axe euh, stratégique là, euh, en termes d'investissement pour, alors je sais pas les, les prochains mois, les prochaines années, ça reste les matières premières. Alors c'est, c'est la difficulté de, de 15 dollars de baisse sur c'est le pétrole, c'est... c'est un point d'entrée. Enfin, j'en la, sais rien, mais euh... c'est la
3: difficulté de la location. Je, je disais en fin d'année dernière qu'on ne ferait pas de choix sectoriel parce que c'est trop compliqué. Et je pense qu'il fallait être très très smart pour le coup <rire> cette année pour être sur les bons secteurs <rire> au bon moment. Si je raisonne à 3-5 ans, je sais que tout ce qui est matière première va être extrêmement porteur. Mais euh, vous dire qu'aujourd'hui, je vais orienter des portefeuilles vers des matières premières ou de la value parce que je pense que dans 3 mois ce sera mieux, je, je n'ai pas les éléments pour ça. Donc je vais rester d'abord avec de très faibles choix, ouais, beaucoup de patience et c'est d'attendre que euh, cette transformation euh, s'opère, cette ouais. transformation vers euh, une société plus inflationniste, comment les banques centrales vont ouais. se comporter par rapport à ça, à l'intérieur du cycle économique, etc. Vous
0: voyez 2022 comme une année de, de, d'ajustement ou de transition par rapport à ce qui nous attend plus tard.
3: Voilà. Plutôt consolidation ouais. sur les marchés d'actions avec certainement des opportunités. Je ne suis pas du tout catastrophiste. Mais je ne peux pas prendre de décisions significatives en termes d'allocation pour le moment.
0: Je reviens à 1,05 sur l'euro dollar, ça ça implique effectivement, comme vous le disiez Olivier, que la BCE ne ne fasse rien euh, à travers euh, 2022, est-ce qu'elle sera toujours aussi en retard, notamment par par rapport à la Fed, parce qu'on voit quand même que la la tension dans les débats est très vive, hein. là on parle d'inflation, la BCE c'est quand même l'inflation, on m'a cité deux fois Jean-Claude Trichet la semaine dernière... (rire) (rire) <rire> Pour me rappeler que, comme disait Jean-Claude Trichet, la BCE n'a qu'une seule aiguille dans son compas, c'est l'inflation. C'est Donc on voit que les débats sont animés par ça hein,
4: en Europe. Oui, mais les débats, <rire> de toute façon, dès lors qu'on parle d'inflation, on, on a débats vraisemblablement dans toutes les banques, ouais. toutes les banques centrales. Ouais. Hein. Euh, mais effectivement, on est d'avis que la Banque Centrale Européenne ne va pas, ne, ne va pas faire... Euh, grand chose, ne va pas euh, souhaiter durcir euh, les conditions euh, financières dans un environnement où euh, l'économie européenne certes est relativement dynamique avec un marché de l'emploi qui est euh, là aussi euh, plutôt euh, assez bien euh, normalisé, pour autant on a des fragilités structurelles sur cette mmh. zone euro euh, qui restent euh, très importantes avec une croissance potentielle qui est a priori euh, assez basse hein, on est plutôt autour de 1% de croissance potentielle et un stock de dette en particulier en particulier public, qui reste très important. Donc on, on, on voit mal ce qui peut précipiter mmh. un, durcissement, un durcissement de la Banque Centrale Européenne au cours de ces prochains mois. Et on sera, à notre avis, hein, traditionnellement, on retrouvera le schéma traditionnel d'une déconnexion Ouais, ouais. entre euh, la banque centrale américaine et euh, la banque centrale européenne.
0: Est-ce que ça implique, alors vous le disiez, vous restez plutôt euh, favorable aux actions en général euh, l'an prochain, le 1,05 sur l'euro dollar, est-ce, est-ce qu'il reflète, est-ce que ça implique que ce sera bon, très bon pour les actions européennes en relatif euh, par rapport aux actions américaines
4: c'est pas évident, puisque c'est pas, ce n'est pas ce qui s'est passé cette année. Donc, euh, vous avez peu ou prou les mêmes performances entre actions européennes et actions euh, américaines. Si vous rajoutez le dollar, vous avez une surperformance c'est vrai. des actions américaines de l'ordre de 10 points par rapport aux actions euh, européennes. Donc, euh, ce n'est pas évident. Ce que, ce que l'on, notre stratégie d'investissement pour l'année prochaine, c'est une stratégie où on continue de privilégier la classe d'actifs actions, un peu moins que cette année, euh, tout de même, ouais, ouais. en considérant que l'espérance de rendement va... Ouais, euh, vraisemblablement euh, aller vers l'espérance de rendement de moyen terme de la classe d'actifs action, qui est plutôt entre 5 Très et 6%. Clair. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, on continue de sous-pondérer euh, la classe d'actifs obligataires, et en particulier obligation, les obligations euh, d'État, évidemment. Et puis, troisième élément, on conserve une bonne diversification et un bon équilibre entre les différentes régions et les différents secteurs, parce que chaque région et chaque secteur ses forces et faiblesses ces moteurs intrinsèques ouais, voilà. c'est ce que
0: vous disiez à travers la dispersion qu'on a pu observer quand euh, cette année 2021
2: Conclusion sur les actions oui, européennes Non, je ne sais pas. pas sur la partie sur... émergente, c'est vrai que l'on est gros, il y a un rôle évidemment sur les émergents. C'est sûr que le, les émergents, quand on regarde, c'est, c'est assez graphique. Quand vous regardez le un panier d'émergents, bon, des, des gros euh, indices MSI, émergents, autres, c'est très, c'est très régulier, c'est un mm. biseau qui baisse, euh, l'effet dollar probablement qui joue un peu là-dessus. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. À mon oeil, si l'euro commence à partir un petit peu, euh, le dollar faiblir un petit peu, et puis qu'on voit le, 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 le panier émergent commence à sortir par le haut de ce biseau, très probablement il y aura là, enfin, un signal qualitatif sur les émergents. Euh, c'est sûr que là, tout le monde dans son panneau, la Turquie, n'en parlons pas, euh, et la Chine aussi bon, on en a parlé tout à l'heure, la, la Marée du Sud c'est un peu plus calme en ce moment, mais voilà on a l'impression que c'est pas la panique non plus sur les émergences ah. cette si notion de tapering ou autre, ça se passe correctement pour les émergences, ça n'a pas performé cette année mais on n'a pas l'impression, même graphiquement vous regardez un, un indice émergent sur, euh, sur 5-6 ans, on a l'impression que c'est des pull bas qu'on vient de tester d'anciennes zones un, un peu hautes auparavant mais que c'est plus des tests et qu'ils qu'il, qu'il, colle bien la narration actuellement et le dollar ou autre, mais ce n'est pas des zones de panique pour autant. Donc, bien soyez ce biseau, puis dès qu'on commence à sortir par le haut, très probablement un signe qualitatif et assez durable de, de reprise de, pour les actions émergentes.
0: Bon, on verra si l'appétit revient pour les actions émergentes. Mmh. Euh... D'ici la fin de l'année ou en début d'année 2022, enfin voilà, on est dans les, les, les stratégies pour 2022 avec vous messieurs. Merci beaucoup, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradès chef analyste chez IG, Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC, et Julien Nebenzal, président de Futurium, nous accompagnait pour Planète Marché dans Smartboard sur Bis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et on s'attaque ce soir à un grand thème de marché. On va regarder les enjeux pour le marché des matières premières en 2022. Nous en parlons avec Benjamin Louvet à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin, bonsoir, bienvenue, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Oui, je disais les, les enjeux pour les matières premières en 2022, mais commençons déjà peut-être par les enjeux ah, euh, immédiats, par l'actualité euh, immédiate. Bon, une crise énergétique majeure qui ne ouais. se résout pas, euh, qui frappe... Euh, l'Europe, plus encore que d'autres parties ah oui. du monde aujourd'hui. Oh, l'Asie, aussi pas mal, hein. L'Asie aussi, on a vu des usines en Chine qui refermaient pour cause de, de, de coûts, effectivement, de l'électricité. Euh, alors que le monde cherche à accélérer sa transition énergétique, Bon, on va dire que les intentions sont toujours là, on l'a vu avec la COP26, on peut imaginer quand même que les efforts s'intensifient, ne serait-ce que du point de vue des entreprises, des, euh, des corporates. Euh, comment est-ce que ce, ce, ce cocktail va, euh, va se, se matérialiser pour euh, la suite quelles sont les implications là, de cette crise énergétique majeure dans le sillage de la transition énergétique qu'on connaît et qu'on va connaître dans les prochaines années
5: bah, À court terme, j'ai, pas, j'ai peur que ça ne nous aide pas beaucoup en termes de croissance. Euh, L'AIE disait encore cette semaine que les objectifs climatiques euh, s'éloignaient euh, progressivement. Euh, L'AIE, c'est quand même l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE sur leur stratégie énergétique. Hein, donc, mmh. ce n'est pas une, une très bonne nouvelle. Le problème, c'est quoi C'est que... On a voulu faire une transition, et cette transition, à mon avis, euh, vu qu'on n'a pas l'habitude, je rappelle, aujourd'hui encore, 80% de notre énergie primaire consommée, c'est de l'énergie fossile. -hmm. Et on a jusqu'à maintenant fait que de l'accumulation énergétique. Là, il faut qu'on passe à une transition énergétique, et il faut qu'on se débarrasse donc de ces 80% de notre ressource énergétique en 30 ans. -hmm. Et dont la moitié, même 55%, euh, l'engagement de de l'Europe, d'ici 2030. -hmm. Donc c'est un changement colossal. Le problème, c'est que pour avoir des changements, on a peut-être pris le problème un peu dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est de contraindre l'offre euh, en essayant d'orienter les investissements vers d'autres énergies, ce qui est très bien, mais en ne, en ne faisant en même temps aucune action sur la demande. Résultat, cette semaine, l'agence, internationale, euh, l'agence américaine à l'énergie a publié des chiffres qui montrent que la consommation, la semaine dernière, aux états unis a établi un nouveau record. Mmh. Euh, on a une consommation de pétrole qui, si le variant Omicron nous fiche un peu la paix, devrait atteindre potentiellement un nouveau plus haut l'année prochaine, et alors même qu'on a encore des activités qui sont encore loin d'être revenues à la normale. Hein, si je prends le secteur aérien, on est encore très loin de la normale. Et comme on a contraint l'offre et que la demande repart, eh ben on se retrouve dans une situation où il est difficile de voir comment les prix du pétrole pourraient du- durablement baisser. En plus de ça, l'OPEP a très clairement, été très clair sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, ils ont augmenté leur production. Mais la fin de la réunion s'est terminée par oui. une session qui reste ouverte. Oui. Et donc, l'optionnalité là aussi. Euh, le au ministre de du le pétrole, pétrole saoudien a clairement dit qu'il avait tous les jours ses collègues au téléphone et qu'il se tenait prêt à réagir si besoin. Donc, on est vraiment dans une situation euh, où euh, et, et le ministre saoudien a également dit les investisseurs ont eu leur cadeau de Thanksgiving. Mmh. À la Thanksgiving mmh. Il n'y aura pas de deuxième Thanksgiving. Mmh. Donc, il avait déjà dit il y a quelques mois. Euh, nous, si les spéculateurs spéculent à la baisse du pétrole nous, nous, nous leur ferons la peau euh, il n'a pas dit exactement comme ça, il était beaucoup plus policier que ça mais c'est ça que ça voulait dire ouais. donc on a un prix du pétrole euh, qui je ne vois pas comment il pourrait pas, ne pourrait ne pas continuer à monter au moins pendant l'hiver enfin là Alors, il a baissé
0: de 15 dollars quand même le c'est prix ça. du pétrole hein. on, on,
5: on devrait donc sur
0: une... les niveaux actuels vous dites c'est, c'est, pour euh, moi, on... répliquer encore une jambe de baisse comme celle qu'on vient de connaître ce serait euh, toute chose, égale, toute par chose ailleurs, égale par ailleurs sans Omicron très bien.
5: et s'il y a Omicron par contre je voudrais être très précis sur ce sujet je vois mal comment vu la réactivité affichée actuellement de l'OPEP comment on pourrait reconnaître les, les, la crise qu'on a connue en 2020 c'est à dire que pour moi le prix du pétrole pourra difficilement descendre sous les 50 dollars voire les 45 il ne faut pas espérer D'accord. plus ils sont clairement aux affaires Donc, pour moi, on devrait finir l'hiver, si on n'a pas de de, de crise épidémique majeure, aux alentours des 80 à 85 dollars le baril. Avant, une phase d'accalmie, parce qu'on est une période où on consomme un peu moins, euh, et les les raffineries sont en maintenance avant de rentrer dans la période d'été, etc. Et possiblement, au deuxième semestre 2022, on pourrait voir les 100 dollars le baril, parce que... On n'a pas fait assez d'investissements parce qu'on a une consommation qui repart et qu'on a contraint l'offre. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. Sur la crise, plus généralement actuelle, euh, je reviens à ma problématique de contrainte de l'offre. On a euh, voulu commencer à réduire l'utilisation du charbon et on a développé l'utilisation du gaz. On a fermé des moyens de, de, de production pilotable, notamment en Europe. Chaque pays a fait sa politique dans son coin en se disant « Je pourrais compter sur les importations des autres ». Le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie pilotable. Cette année, on a eu plus de capacités renouvelables installées en activité que l'année dernière. Et la production des renouvelables a été plus faible que l'année dernière. Donc, on a a eu un vrai sujet. Donc, les prix de l'électricité s'envolent, et euh, on a des stocks de gaz qui sont très faibles pour la période. Au 31 décembre, on devrait avoir des stocks de gaz qui sont normalement ce qu'on a fin janvier. Donc si on a un hiver froid au mois de janvier, en plus on a eu des annonces de fermeture inopinée de la part de, de EDF, on pourrait se retrouver avec des prix qui montent beaucoup. Aujourd'hui, les prix d'électricité pour le mois de janvier, euh, c'est plus de 500 euros du mégawatt-heure. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on était entre 20 et 50 ouais. euros du mégawatt Donc on, on est sur des hausses de prix qui sont inédites. C'est des prix qu'on n'a jamais vus. Hein. Bon. Ça veut dire déjà que, un, c'est plus qu'une crise énergétique
0: aujourd'hui. Enfin, c'est... c'est, c'est Il en y, y, y a peut-être le sous-jacent d'une crise économique pour un certain nombre de secteurs bah, et d'industrie bah, aujourd'hui. Alors. Et l'autre question, c'est est-ce que ce genre d'épisode... Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce genre d'épisode se répète désormais
5: dans le temps, euh, notamment du point de vue Mais européen Il va falloir faire face de pragmatisme. On a commencé à annoncer je vous rappelle qu'en France, on doit encore fermer 14 réacteurs d'ici 2035, mmh. dont les premiers à partir de 2027 ou 2028. Donc on réduit encore les moyens de production pilotables. L'Allemagne doit fermer ses trois derniers réacteurs nucléaires dans les 15 prochains jours. Donc on est dans une situation où ces moyens pilotables ne vont faire que baisser. Or les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Donc on n'a que deux solutions. Et à mon avis, deux solutions qu'il va falloir faire en même temps. C'est une phrase bien, bien, bien aimée ouais. bien, et bien connue aujourd'hui. Donc, en même temps, il va falloir accélérer sur la transition énergétique pour avoir des moyens alternatifs de production. Et on en peut même dire temps... que de ce point
0: de vue-là, les projets à financer n'ont jamais été aussi importants, quand même. Oui, mais on euh, est encore Benjamin... très très loin de l'échelle. D'accord, oui, oui, bien sûr, mais... Je vous donne juste un chiffre. C'est pas linéaire, ça, 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 non, ça je... accélère quand même le nombre de ju... projets à financer dans je vous donne le domaine juste de... un chiffre. des
5: énergies renouvelables. L'Agence internationale à l'énergie dit dans son rapport de mai qu'il fixe la feuille de route pour respecter l'accord de Paris. Euh, d'ici 2030, tous les ans, il faut installer dans le monde 630 gigawatts de solaire. Mmh. Cette année, enfin en 2020, on a installé 130 gigawatts. Donc il faut multiplier ah. par 5 D'accord. les installations tous les ans. Ouais. Donc et c'est, quand je vous dis qu'il faut accélérer, il faut accélérer. Mmh. Et dans le même temps, étant donné que pour, produire, pour mettre en place des parcs solaires, des parcs éoliens onshore, il faut 5 à 7 ans. Mmh. Un parc éolien offshore, c'est 11 ans. Une centrale nucléaire, c'est 15 ans eh bien, on a la période de 5 à 6 ans qui viennent, qui va être très dure à passer. Et donc, je ne vois pas comment on fera l'économie, et c'est un aveu d'échec, hein, ouais, ouais. de réinvestir dans les énergies fossiles à court terme, ouais. pour pouvoir arriver à répondre à notre besoin ouais. d'énergie. Sinon... Le gaz étant l'énergie
0: intermédiaire qui permettra le de gaz passer cette une énergie
5: L'énergie moins sale pour produire de, de l'électricité. Et donc, c'est euh, quelque part, si on a une urgence, c'est, c'est de fermer les centrales à charbon. Et donc le gaz peut être un élément. Mais le problème, c'est que le gaz, aujourd'hui, du coup, la demande explose de partout. Et donc, les problèmes qu'on est en train de connaître mmh. cet hiver, c'est le premier, c'est le deuxième hiver qu'on les connaît. On était, ils étaient déjà un peu existants l'année dernière, ils sont plus graves cette, cette année. Et je rappelle en... que Barbara Pompili a dit hier, il n'y aura pas, pas de blackout out out général. Général. Ce qui veut dire qu'on mais des bien difficultés. qu'il pourrait y avoir pas de blackout général, des blackouts tournants. Ce qu'on ouais, ouais. appelle des blackouts tournants pour, euh, pour faire face. pour soulager. Donc, euh... donc c'est, c'est, rela- c'est relativement grave. Et... On a une situation qui va s'aggraver dans les années suivantes ouais. si on continue sur le, le, le chemin qu'on a, qu'on a affiché. Donc c'est relativement compliqué et je ne vois pas comment on va pouvoir passer cette période-là sans réinvestir à un moment dans le secteur pétrolier. Et pour ça, il faut que les prix soient plus élevés. Mm. Donc euh, il va y avoir une hausse des prix. Tout ça, donc soit ça contraint le, le, la production économique parce qu'on n'a pas assez d'énergie, soit ça contraint la production économique parce qu'on doit avoir des prix plus élevés si on veut arriver à équilibrer l'offre et la demande. Mm.
0: Il nous reste quatre minutes, alors je, je passe du coq à l'âne, euh, Benjamin, mais comme vous avez un spectre d'expertise large autour des matières premières, je voulais, je voulais qu'on dise un mot quand même des métaux précieux. Ouais. Vous avez le fonds euh, Precious Metal chez euh, Ofi euh, Asset Management. Pourquoi est-ce que les précieux ont si mal fait cette année Je pense à l'or, évidemment, alors, qui est l'emblème de cette euh, catégorie des métaux précieux, euh, Benjamin. Alors,
5: Vous m'avez toujours expliqué que plus les taux d'intérêt réels étaient négatifs, plus c'était favorable à l'or. Alors, je vais dire juste deux mots d'abord des deux métaux précieux qui ont le moins bien performé cette année, le platine et le palladium. Eux, ils sont touchés par une situation conjoncturelle Importante, c'est que ces métaux sont très utilisés dans la production automobile. Ouais. La crise des semi-conducteurs fait que la production automobile a baissé et donc la demande de ces métaux a baissé. On les utilise pour les pots catalytiques, pas de voiture, pas de pots catalytiques. Ça c'est compréhensible. Juste pour clair. rappel, le palladium en juin c'était 3000 dollars non c'était un nouveau plus haut historique. Personne n'avait vu venir la baisse de prix et pour moi cette baisse est purement conjoncturelle. Le marché va être en déficit cette année malgré la baisse de production et sera en déficit l'année prochaine. D'accord. Donc pour moi, on va voir les prix de ce métal remonter. Le platine est touché à une moindre mesure, dans une moindre mesure. Sur l'or, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que c'était déjà arrivé par le passé. On est dans une année de transition de politique monétaire. Et en fait, les investisseurs ont tendance à se mettre sur le côté avant de comprendre exactement où on va. Et la réunion de la Fed de la semaine dernière a été très riche d'enseignements là-dessus. Powell annonce un tapering plus rapide, annonce trois hausses de taux l'année prochaine, mmh. trois hausses de taux dans 2023, et le cours de l'or prend 2% le lendemain. Mmh. Voilà, Parce qu'on a une clarté et, et, et une clarification de la situation, et on sait que les taux d'intérêt réels vont rester bas parce que ces hausses de taux elles vont de pair avec une inflation plus élevée, et donc on sait que les taux réels vont rester négatifs, et donc les investisseurs reviennent sur l'or. Je donne juste un élément qui pour moi est très important. Ceux qui connaissent le mieux les politiques monétaires, c'est qui C'est les banques centrales. Les banques centrales sont de retour à l'achat sur l'or cette année. Elles ont acheté depuis le début de l'année presque 400 tonnes d'or à la fin du troisième trimestre et elles continuent. La Pologne a annoncé qu'elle voulait acheter 100 tonnes d'or l'année prochaine. Quand on les interroge, un sondage qui a été fait en juillet, euh, 21% d'entre elles Annonce qu'elles veulent augmenter leurs réserves d'or sur les 12%. Et prochains ça, c'est
0: mois. nouveau, Benjamin Ou est-ce que c'est, j'allais dire, le business non. as usual des banques centrales qui pilotent, qui gèrent leurs stocks
5: Alors, les banques centrales étaient vendeuses d'or net jusqu'à 2005-2006. Ouais. Depuis, elles sont devenues acheteuses d'or net. Et depuis 2018-2019, on a connu deux années records d'achat de plus de 650 tonnes. Et quand on leur demande pourquoi, c'est taux d'intérêt réel négatif. Hum. Et là, elles continuent. Et quand on leur demande pourquoi, taux d'intérêt réel durablement négatif mmh. et l'or a une autre vertu, c'est qu'il n'est la dette de personne donc il ne oui. fait pas faillite. Et donc quand je vois les banques centrales qui s'intéressent à ce métal aujourd'hui, alors qu'elles n'ont plus de raison d'en avoir, mmh. euh, dans le contexte économique global qu'on a, de dette, d'endettement très élevé des états, de taux négatifs qui rendent difficile de remonter ces taux parce que la dette est très importante, euh, de crainte éventuellement sur les remboursements vu le niveau des dettes, eh bien je me dis que si les banques centrales font ça, c'est peut-être pas complètement sot pour un investisseur particulier aussi de réfléchir à avoir de l'ordre dans son portefeuille, même si cette année, cette année de transition a rendu les choses compliquées. Oui c'est pas que l'or a. Oui, l'or n'a rien fait, l'or n'a pas baissé. Il a perdu, Il ouais, a perdu 6, 7 D'accord. Non, voilà. d'accord. Mais c'est, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Il faut être non. très honnête, on s'attendait à une appréciation avec la hausse des taux. Mais le changement de discours de la politique monétaire a été très néfaste. Mais c'est, on a connu ça par le passé. Ouais, c'est, ouais. Une phase, c'est une phase de transition et les investisseurs ont besoin de, de visibilité pour revenir sur un produit. Et donc, ils ont pris un peu de recul et là, ils sont en train de revenir tranquillement. Les baisses d'investissement sur les ETF ont été très faibles. Hein. On est à. Euh, fin, fin du troisième trimestre, on était à 8 euh, du plus haut des détentions TF qui datent du quatrième trimestre 2020. D'accord. Donc on reste sur des niveaux élevés. Ah ouais. Et la demande de, bas, de, 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 de lingots, la demande de pièces est aussi très élevée. Et la demande de bijouterie est en train de revenir. Là, il y a eu une très très belle saison des mariages en Inde, qui fait un rattrapage par rapport à l'année dernière. L'Inde devrait connaître cette année ses importations d'or les plus importantes depuis 6 ans.
0: L'or... En relatif au taux réel négatif, hein, c'est toujours la, la même histoire. Et si le, on est convaincu que les taux d'intérêt le, le négatifs vont rester durablement négatifs, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'or. Merci beaucoup pour vos, vos remarques de fin d'année, Benjamin Benjamin Louvet, qu'on retrouve régulièrement pour parler matières premières avec nous. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management, invité de quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Smart.